0: Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao BoraCast. Eu sou a Rafa Brasileiro.
1: Eu sou o Alex Brasileiro. Sejam todos muito bem-vindos ao maior e melhor podcast de arquitetura e construção do Brasil. Zil, Zil, Zil.
0: Muito bem. A nossa opinião importa. A nossa né? opinião. Então, vamos é, lá. Muito bem. Hoje a gente tem um convidado especial aqui. Mais um episódio da série Profissional Memorável, né? de profissionais que hoje vivem das suas profissões, que conseguem entregar obras profissionais que entenderam que obra não precisa ser dor de cabeça e que hoje conseguem viver desse mercado. Então a gente está aqui hoje com o Marco Souza. Olá, Olá,
2: muito prazer. Sou o Marco Souza. Engenheiro, empresário, quissar arquiteto, né quem sabe? <risos>
0: e hoje o, sabe? Muito bom. o Marco é nosso sócio na nossa construtora. Você já deu spoiler? Já deu spoiler, já dá carteirada. Já dá carteirada. É. E aí a galera já presta atenção, porque senão aí fica assim, quem é, é esse? O é Marco assim? hoje é nosso sócio, é. mas não é bem assim, nem sempre foi assim. Né? Marco, é. se apresenta, conta um pouco sua história. É. O Marco
1: tem tá uma história incrível, cara, então assim, até ele chegar... Até nós, né, do ponto de vista profissional e se tornar nosso sócio, passou muita água debaixo dessa ponte. É. Né, história, algumas histórias engraçadas, outras nem tanto. Né, então, Nossa. segura o choro aí também, porque pode né, vem, vem de bola <risos> por aí. Né? <risos> Muito bom. <risos> Conta aí pra gente. Marcão, de onde você é? O que, que você Caramba. come, o que, que você fazia? O <risos> que, que você. Né? Hoje Eu no. Sou... Hoje no Globo Repórter. Hoje no (risos) podcast. Não, no
0: Globo Repórter. Sem
2: Globo Repórter. Então, eu sou do Rio de Janeiro. Sou nascido e criado no Complexo do Alemão. né? Uma região do subúrbio do Rio. né? Uma região muito violenta. Certamente todo mundo no Brasil já viu alguma imagem dessa dessa região. né? Teve ali a época da invasão do Exército, a morte do jornalista Tim Lopes. Sempre foi uma região muito muito cheia de conflitos. Realmente bem, bem noticiado. Então é dessa região que eu venho. A minha mãe, ela é camelô, ela tem uma barraquinha de hoje de roupas, mas já vendeu de tudo nessa vida. Meu pai, ele é técnico de eletrônica, hoje trabalha com sistemas de segurança. E nessa realidade que eu nasci, fui criado, né? Eu desde cedo entendi o valor do trabalho, já carregava é, resma de papel, então já fiz muita coisa. E meus pais sempre me incentivaram a fazer faculdade, né? Tipo, Classe média era isso, cara. Meu filho, você tem é que ser isso. alguém, você tem que fazer faculdade, você tem que fazer faculdade. Prestei vestibular, é, passei para física na rural, né? Quem não conhece a faculdade rural, é uma faculdade que fica na região metropolitana rural. do Rio. Rural, é a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Tem um R a mais, não é o FRJ. Só que eu gosto muito de física até hoje, só que, cara, quando eu fui pra lá, o campus é magnífico, Rafa. Assim, do ponto de vista de arquitetura, que é nossa. lindo, é lindo. Talvez o campo mais bonito que eu já tenha visitado de faculdade. Que Mas, cara, é aquela cidade... Que vive em torno da faculdade, né? É o Oba-Oba, são as festinhas universitárias. É o Buraco Negro, você é, é o chegue... Buraco Negro.
1: Aquele lugar que você. Né, nunca não... mais ia sair. nunca sair. mais se formar, <risos> você vai ficar por lá, tá bom pra caramba isso aqui,
2: eu não quero Cara, sair daqui. É isso, né? eu levei bah. seis anos na faculdade normal. Lá eu ia levar dez, <risos> Que sabe, eu ia estar lá até hoje, né? Nunca mais ia sair, porque. É, é... Que sabe, eu... era um inferninho essa cidade, a realidade é essa, caramba. assim, né? Mas é uma faculdade muito boa, bem conceituada. Boa para quem? É, pois é, pois é, pois é. é. Não foi boa para você, não você tá aqui... Isso, não. Conta aí, o que é, aconteceu? Por que que você Vamos não lá. terminou física? Não, não terminei, me matriculei, vi que não ia dar bom eu ficar lá, de fato, eu falei, cara, eu quero fazer engenharia, desde pequeno eu soube que eu ia fazer engenharia, né? Meu avô é arquiteto, meu arquiteto, Mas... e de alguma forma eu sempre entendi que era engenharia meu, meu, meu caminho, fui, tentei vestibular para PUC, que é uma faculdade paga lá do Rio, né? Nota muito ruim, não consegui bolsa de, de primeira, né? Era muito. Eu fiquei numa classificação muito longe disso. E um dia eu fui lá na faculdade para tentar me matricular, tentar ver se no, no jeitinho a gente conseguia, conversando lá, a gente foi muito bom de papo, minha mãe também. E acabou que nesse dia. Cara, cara esse. esse...
1: Essa escola da Muamba aí. É, tu aprendi tudo. Minha mãe cara. também. É. A mãe, minha mãe vem de mama do Paraguai, cara. A gente indo no jeitinho ali. Sai gente... ali, conversa ah, com Fica uma. doida comigo. Mas não tem nada a
0: ver. Você não pode parar aqui. Deixa não, comigo. A gente cara, vai é
1: bom, Nossa,
0: é vaga. ele Tipo assim, não, aquele estacionamento tá fechado. Não, aí ele vai. Eu falo, mas ali tá fechado. Olha não, a regra. Vai, mas a gente vai, vai lá vai, fala, vai com uma nobrista. nobrista Daqui um toque no de a ele só fala, pode descer.
2: Eu falei assim, eu vou
1: arrumar a vaga pro senhor. né É A gente é
2: da mesma escola. É isso, é isso. Você me Você me entende? Você me entende? Você
1: foi lá conversar. Aí eu fui faculdade. lá conversando
2: na faculdade e Deus é muito bom, ele já foi mostrando os sinais dele na minha vida. Tinha um padre lá conversando, eu sou católico e eu fui bater um papo com o padre, né? E papo vai, papo vem. Falei para ele que na época é, eu queria é católica. Ah, porque é católica. Tem muito padre o reitor é católico, né? O vice-reitor é católico, enfim. E aí conversando com ele na época eu queria fazer engenharia ambiental. Era a faculdade que eu queria por algum motivo. Né? Não me pergunte qual, mas era o hum. que eu queria. E conversando com ele eu descobri que ele é um super biólogo esse padre mais do que isso, ele era o reitor da PUC Uau. nossa, e, exatamente você de frente com o cara é, com quem mandava na, na parada, <risos> o Padre Josafá super beijo Imagina, pra ele que legal. É, e aí ele, não cara, eu contei a minha história toda, o complexo da Lemos, essa história aí, né, do, do papinho mas do ponto de vista ali, eu tava só desabafando com ele Sim. e aí consegui bolsa na PUC Graças a ele. Caramba, cara. velho. É, graças a isso, esse encontro. E depois, no meio da faculdade, entendi que eu ia trabalhar com bosta sendo engenheiro ambiental. Né? Eu falei, <risos> cara, não é isso que eu quero pra mim. Certamente, bosta não é o não é meu caminho. Sou o cara que gosta de concreto, de obra. Vai construir era... fossa. Construir fossa, certo. Realmente, por isso que eu entendo muito Você de fossa. Você tinha quantos anos nessa
0: fase?
2: Cara, isso foi em 2000 e eu tinha 22 anos. Estava nessa fase. Entrei. É, Por aí. Por aí. Assim. Perdidinho. Foi, foi, foi pra física, foi pra
0: engenharia ambiental. Perdido na, né? perdi na vida. Tá Perdido na vida. Ou seja, todo mundo tem salvação. Todo mundo tem salvação. <risos>
2: você tem salvação. Mas é, tem
1: se, uma você, coisa... se você hoje está na tá bosta, como na o Marco está Eu estava na bosta, camarada. Eu estava, eu estava literalmente na bosta, Caraca. estudando sobre bosta, Olha. pensando em trabalhar com bosta. Eu só
2: estava sobre bosta e sobre clima. Não, é, é, a gente
1: está é sacaneando os tá
2: engenharia ambientais, Depois da fase que eu saí, talvez melhore. Até então era isso. Era isso. E lá na época era muito fácil mudar e eu sempre tive na cabeça, falei, cara, eu quero ganhar dinheiro e a engenharia ambiental não ia me dar isso, eu entendi que estava tendo um boom, né? O Brasil tinha, ia sediar a Copa do Mundo, as Olimpíadas e todo uhum. esse movimento estava acontecendo. Falei, é, ah, engenharia ambiental. Fui pra engenharia ambiental, demorei pra caramba pra me formar, porque logo assim que começou Você a foi a... pra engenharia
0: civil. Desculpa, é. foi pra
2: engenharia civil. Estava na ambiental, fui pra isso. civil. Assim que eu mudei para civil, foi no quarto período. Eu falei, cara, eu preciso estagiar, eu preciso ganhar dinheiro. Voltar aquela máxima de ganhar dinheiro. E aí comecei a estagiar. Então eu estagiei na, na Cirela. Depois eu estagiei na Andrade, onde eu fui contratado na época. Então trabalhei em grandes obras lá do Rio de Janeiro. Trabalhei no Parque Olímpico, na Transcarioca. Experiência top. Experiência foda de, foda, de engenharia. Que certamente vai demorar para ter de novo aqui no Brasil. Sim. Né, trabalhei um pouco na cidade da música também. E foi essa a minha vida. E aí veio a Lava Jato. A Lava Jato veio... Goste ou não, ela veio e ela quebrou as grandes construtoras, né? A Andrade, Odebrecht e elas faliram e demitiu todo o seu quadro de funcionários exceto das obras que estavam sendo entregues então, quando a minha foi entregue né, lá no Parque Olímpico, eu fui junto com todo mundo fiquei desempregado Sei. E aí, cara, eu entrei numa fase... Não foi uma depressão clínica, diagnosticada, não fui no psicólogo, mas foi uma fase muito deprimida da minha vida. Ah, porque... vai saber,
1: né? É, é, deve você não vivido. foi em busca de... Vai é.
2: saber. Né? E é. eu pesava, na média, 110, 120 quilos. E eu fui nesse período de tempo, de, de desemprego de um, dois anos, eu engordei 40 quilos ali, né? Eu fui a 163 foi meu pico de peso. Cara. E aí conheci... Já o Italo Marcilino né? nosso querido amigo, cliente, e o meu processo de transformação começou daí. Incrível. Eu parei de culpar os outros, falei, cara, assim, a responsabilidade é minha, a Lava Jato não tem culpa, eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr atrás e tal. E um dia eu fui numa consulta no um cardiologista, eu era hipertenso desde os 18 anos, e o cardiologista falou pra mim o seguinte, Marco, cara, do jeito que você tá indo, você não vive até os 50 anos. Sabe, você está no caminho da morte é assim, certeira né? porque o meu coração ele já estava crescendo de tamanho né como um músculo estava crescendo estava chegando em 2 milímetros de crescimento que é algo bizarro para um, um órgão tão vital que nem o um coração e ele falou, olha, eu te recomendo agora fazer a cirurgia bariátrica né não é o caminho mais fácil não é mais rápido, mas assim isso vai salvar a sua vida então fiz a cirurgia bariátrica junto lá com o Italo, né? com o Away, com o GW e aí emagreci, fui emagrecendo, fui emagrecendo e nesse processo eu entendi que eu não podia repetir as mesmas coisas que eu estava fazendo antes, de ficar em casa parado, sem fazer nada, vendo televisão, comendo leite condensado, essas coisas. Eu falei, cara, vou trabalhar. Não tinha emprego, né, na minha área. Eu não sabia fazer mais nada. Eu só tinha carteira de motorista. E aí eu não tinha nem cartão de crédito, não tinha conta bancária, um zero, zero, zero. Aí eu falei, cara, vou ser motorista de Uber. E aí foi assim que eu entrei no Uber. É. É, é, minha sogra me prestou o cartão de crédito dela, aluguei um carro na, na empresa de locação. E comecei a rodar de Uber. E aí eu tive um outro grande ensinamento na minha vida, assim, né? Que trabalhar muito, trabalhar por muito tempo, ficar 18 horas sentado pra cima e pra baixo, pra um lado para pro outro, não mata
0: ninguém. Eu lembro quando você falou isso pra gente uma vez, né? Eu, eu visto o Marco, a gente tava ainda trabalhando juntos, né? Assim, de parceria e tal. Sim e eu falei pro Alex eu falei cara olha o que que esse cara acabou de falar pra gente assim né ele falou uma coisa que é muito real que a gente vive isso no dia a dia é. até, é... hoje, né? cultura, é. até hoje né até hoje até hoje não é da que tá falando Porra, de trabalho se precisar é. cara faz o que precisa ser feito é. né então assim é. trabalhar é. não mata ninguém não a mata. falta de trabalho a falta de dinheiro mata. a falta de dignidade é que mata isso, ser humano é, é, é a falta de esperança
1: de dias melhores é a falta de um propósito é a falta de né, perder a fé né, de que as coisas que podem melhorar né e tal Agora trabalho? Ué, manda aí. Mata, não. Manda, manda, aí. manda mais. Manda mais.
2: mais quero E nesse caminho do Uber também, uma amiga me deu o livro de vocês. O primeiro guia definitivo. Ah, essa história é boa. Muito boa. Essa é muito história boa. boa. É muito Olha boa. Olha aí, Vai vão lá, ver. ver.
0: Vai, sobe no
2: palanquinho, lá, Marcos, Marcos Muito lá. bom. Lá, vai, lá tava, vai. Tava, ele tá, vai. Tá, aí, tá aí o livro. Ó. O antigo esse, aqui. Ele tá, tá nem a venda mais. Que presente. Você deu o livro, Marco. Esse aqui eu nunca me vi. Você tava no Uber, ganhou o livro de quem? De uma amiga que fez faculdade comigo que se formou comigo. Ela falou, cara, olha só que legal, esses dois arquitetos aí, eles... Não, fazem... ele,
0: ela não falou, porque eu lembro que você falou... Toma esse livro aí. Que era arquiteto é. Quando eu abri a primeira página. Página. É, ela não é. falou que era é. arquiteto,
2: é verdade. Ela falou, esses dois que só fazem <risos> obra e acho que vai te ajudar. Aí ele me deu o livro, e aí ficava sempre do lado do carro ali, eu nunca li, cagava pra ele, não tinha um hábito de leitura. E aí um dia parado, cara, eu lembro muito dessa cena, porque foi muito isso, meu ego infladão. Eu tava parado em frente à prédio Copacabana, posto... 3, né, que é o Copacabana Palace e aí eu parei para ler, deitei no atrás e comecei a ler, aí aqui na, nas primeiras páginas eles se apresentam como arquitetos aí eu, engenheirão, trabalhei na obra olímpica, né? falei, cara, puta que pariu o que, é que esses arquitetos querem me ensinar de obra porra nenhuma, fechei o livro e continuei no Uber por mais gloriosos oito meses, um ano alguma coisa assim por conta do ego, que talvez se eu tivesse lido e tivesse acompanhado com mais afim com as redes sociais né, do Bora, da Rafa e do Alex, talvez eu tivesse antecipado, cara, quanto não, custa, não me custou esses oito meses de puro ego, de pu- pura vaidade. E vaidade boba. Assim, não é, não era, e é mais do que isso, tá, Rafa? Não era só implicância de engenheiro com arquiteto, era vaidade. Assim, eu Sim. sou superior a eles no conhecimento. Sim. E não quero aprender com eles. Sim, Foi isso que eu passei. Não tem passou. nada para aprender. Não tem nada para aprender, é, Já Quem aprendi,
0: se... já trabalhei em obras grandes. né
2: E tal, e eles não tem nada a me ensinar. Um livrinho desse
0: aqui, todo. Tô... Cara, não, não tem nada para mim. <risos> Mal diagramado, é inclusive esse é. aí, essa edição aí, papo. nossa, nem se compara, né? Olha tá aí. muito mais bonito. É. Muito mais bonito. E Talvez se é. fosse esse você teria fácil
2: É, um livro maior, pretão eu e tal um preto na Mas capa, esse aqui, é. coitadinho é esse. Não dei, Nunca li, a verdade é que eu nunca li esse livro Já li o outro, mas esse aqui Eu nunca li E fiquei mais um tempo ainda no Uber né E acompanhando vocês muito pouquinho Já seguia vocês nas redes sociais Mas não, não, não acompanhava, não era aquele Aquele aluno assim e, bom, aí um dia no Uber eu falei, cara, eu acho que eu posso algo mais, eu acho que eu posso botar meus talentos, eu posso, já, já sem ego, sabe? Porque no Uber, gente, é muito assim, as pessoas são muito mal educadas, o ser humano é muito mal educado. Você chega num ponto de entre e sai, entre e sai pessoas, que você é só um robozinho ali dirigindo para elas. A pessoa não te dá mais bom dia, não te dá mais boa tarde, arranha a porra do teu carro, é, reclama do som, reclama do ar-condicionado, é uma merda. A realidade é assim, é assim, essa é a sua humanidade ali um pouco só sobra o teu braço que te dirige. Você vira um robô, sabe? Você perde a sua... Dig... Não a dignidade humana, muito forte isso, mas você começa a perder aquela... Sensibilidade, aquele... né? É. Aquela... Você, tipo, é. assim, você começa a cagar. Você, você começa a, a cagar. cagar. É. Exatamente é. isso. Exatamente isso, Alex. E é. É. em um momento eu falei, cara, eu acho que eu posso oferecer mais do que minha habilidade em dirigir, dirigir para os outros. Eu falei, ah, vou abrir uma empresa vou abrir uma empresa de novo, minha sogra, Santa Sogra, me prestou dinheiro, abri um CNPJ, né? Porque para mim, empresa tinha que ter CNPJ. Não, não dava para pensar em cliente, é bem, nada disso.
0: Bem quadradinho. Tem quadradinho, bem pensamento de, né, de engenheiro bem. que. Ah, eu preciso primeiro isso, não sei o quê. Cara, não existe empresa se você não tem cliente. Tem cliente. Né? Então, o primeiro passo. Pra Dá para ter sem CNPJ, é ter mas sem cliente.
2: É. Pois aí é, eu vejo gente é. até hoje que nem ter CNPJ tem
0: muito cliente, né então, é. que também não é bom. A gente, né, gente demorou tanto tempo pra abrir o CNPJ que você nem acredita. Foram anos que esse CNPJ é. é. o CNPJ. A gente trabalhou, a gente tinha cliente. Era uma responsabilidade <risos> muito grande abrir o CNPJ, então a gente foi ali. É. Mas enfim, volta aí. Então, você, aí você abriu o consigo... CNPJ... E, e eu, aí eu lembro que você me contou que você aproveitava os, as pessoas que entravam no Uber para fazer é, uma ia falar pra fazer, propaganda. É. Meu
2: marketing era um marketing sensacional. O <risos> que eu fazia? No imposto do carro né virado para o passageiro, eu botei um dispensa e botei lá uns panfletinhos de obra e um, um, um QR Code, eu acho, ou um link para o meu Instagram, alguma coisa assim. Tinha algum... Me siga, sabe? Algum, alguma uh-huh, chamada uh-huh. para desse jeito. E comecei assim. E aí eu entendi também que vender era necessário, né? só o CNPJ não bastava para ter clientes e fui estudar mais sobre marketing, sobre Instagram, na época não existia o Bora Captar, quem dera que tivesse, porque no fundo <risos> teria me poupado muito tempo, eu fui atrás desse conhecimento Sim. com eles também e consegui meu primeiro cliente, foi ruim, foi na empresa global, tá, um ponto aqui, foi, foi bom assim, fechou as contas, na realidade não foi ruim, ruim, ele tinha uma personalidade muito difícil, o segundo foi ok também, aí o terceiro ou quarto cliente é que deu merda. Né, Foi logo na retomada da pandemia, a cliente estava fechando um super escritório, né, eram três salas ali na na praia e tal, e indo para uma garagem. né, Aquela empresa dela estava falida, né, porque né, não tinha evento, pandemia. E e aí eu falei, beleza, vou fazer essa obra. E quando ela também estava sem dinheiro, ela ficou me apertando muito no preço. né, Eu dei um valor com né, a global, aquela coisa... Fiz o custo, multipliquei por 4, 5, 6 e na Sim. negociação ela foi tirando. 5, 4, 3. Foi naquele limite ali para. Pra para não para pegar. pegar isso 2020 2020 foi junho de 2020 Olha na verdade incrível.
0: eu entrei na obra deve ter sido maio abril cara é inacreditável cara. 2020. parece que faz anos que é, é, acredito, parece faz né? dez anos parece, parece foi... que tem uns dez 10 anos, anos aqui mas é mas é mas, mas, aí, mas aí. é muito louco assim, é muito, é essa muito, é informação é. eu não tinha me realizado é, 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 já esse já marco temporal tempo dele, né? é.
2: e aí a obra começou só que, né, cara? Por em é uma merda. Porque aí começou a dar vazamento em tudo quanto é lugar. Tinha uma possessão naquele lugar. Eu sei lá, vinha água do chão, água do teto, água da parede. Muita infiltração, muita coisa que eu não tinha previsto. Porque era uma garagem, né? Você então, quando eu fui lá fazer o levantamento, tinha carro, tinha pneu, tinha estante, tinha prateleira. Tinha muita coisa que eu não enxerguei a parede nua e crua. Não né? metentei ao é teto. E aí começou vazamento, vazamento. Eu sempre eu sou uma pessoa de palavras, se eu falo o que eu vou fazer eu vou fazer, fico, viro noite faço o que tiver que ser feito, mas eu vou fazer e eu não cobrei aditivo dela, não achava justo, assim, a cagada foi minha, só que as coisas começaram a aumentar num grau só
0: só um parêntese, Ah, essa coisa da empreita né a maioria das pessoas que a gente conhece que se ferraram com empreita, inclusive a gente foi porque são pessoas muito honestas, né? Sim. Porque, assim, tem uma galera que, ah, vende por empreita e deu, deu ruim. Pega aditivo. Pede, ou pede aditivo ou, ou joga Aí o cliente não quer pagar aditivo, é, ele, ó. É, na nossa primeira obra, né, acho que a gente já contou isso num outro episódio, mas de uma forma bem resumida, a, a obra que a gente fez com recursos próprios e que a gente fez por empreita, o cara simplesmente virou as costas e foi embora, o empreiteiro, ele falou ah, beijo, tchau, é. não, vou, não vou terminar. A gente porque, era os clientes. A né? gente era cliente na época então, assim, você foi muito honesto e por isso você pagou um preço muito alto. Sim, né?
2: literalmente. Eu tive que pegar empréstimo, né? acho que quase 30 mil, 20 e poucos mil reais, e isso o Alex talvez entenda bem. Cara, pegar empréstimo pra alguém de classe média, minha mãe sempre falava: filho, só não suja o nome e nem pega empréstimo. Você pode ter tudo, mas fazer dívida, não faça dívida.
1: É bem a minha cultura lá de casa. Meu pai não tinha nem cartão de crédito, é, assim, isso. durante muito não, tempo. Não, quando eu
0: conheci é. o Alex, ele queria pagar tudo à vista, assim. É ele falava: né? pelo amor de Deus, eu um dívida, ambiente de empresários. É então, assim, você descapitalizar pra pagar, às vezes, um bem, um carro, ele achava o maior orgulho. Tem um carro quitado, velho, tá carro é quitado. No... E o tanque e tá eu cheio eu falava, e o tá novo. eu andando, um carro... De... Cara, que discurso Foi difícil pra mim, viu? Porque eu era acostumada meus pais sempre andaram de carrão, mas tudo, né, financiado, financiado. e tranquilo. Normal. Não tinha dinheiro pra pagar a parcela. Não, meu pai, é eu lembro que meu
1: pai parava assim, a gente parava numa praça assim, né? Na época era o Vectra, né? Que era uhum. um carrão, né? Então, era foda, né? É, era foda. Aí meu pai ficava olhando, ó, aquilo ali, ó. Ele não para para comer nada, ele fica só andando só dando volta na praça <risos> e vai embora. Não para nem para comer. E era verdade, velho. Ah, Depois a gente tinha que pô, a Nápoles era desse também, aliás. Né? Depois a gente ia ver, era verdade. Era isso, o cara só tinha o dinheiro para dar. né E o carro. Comprava o carro, carro tá não, quitado, o carro que Não, que do nada. Essa galera? Era o bônus que o pai falava, ó, e os boletos ah, do porta era, era um
2: livro desse aqui de guia era? de boleto é, O cara era. não para nem pra jantar com a namorada, não, vai era. embora, entendeu? Mas era isso. Era então, isso. Era, era, foi uma outra quebra interna, assim de, de, de ter que pegar, de me endividar, com qualquer é. palavra. E uma, foi Uma humilhação. Uma humilhação, humilhação. É é mais uma humilhação. É. humilhação. De Deus, que desastre. É, <risos> é piada. Dá e esfrega essa cara no asfalto, E, bom, aí peguei empréstimo concluí, estava concluindo a obra, e depois que eu peguei, foi realmente assim, falei, cara, eu vou acabar essa obra, mas está na hora de parar com isso. Foi um dia, era 11 horas, e talvez tenha sido um dos dias mais dramáticos para mim, assim, interno, que foi aquele dia que eu falei, cara, agora sim, acabou tudo, sabe? Aqui acabou minha carreira, vamos voltar para o Uber, e tá tudo sim. bem, ficar por lá o resto da vida que... Tá bom, tá bom. Eu... Fui lá na obra, conversei com ela, falei pra ela, olha, peguei empréstimo e tal, mas eu vou acabar a sua obra. Nossa. Aí ela me deu uma comida de rabo, você não faz mais que é só ah, que, tal, ah. tal, tal, tal. Aí eu voltei pra casa, assim, destroçado, interno, entrei embaixo do meu cobertor e fiquei lá. Sabe? 11 horas o doente lá no, embaixo no do Rio cobertor, Janeiro, no Rio de Janeiro, no, calor, no, complexo né? do alemão, no,
0: no complexo do Alemão, no calor de Se do mundo Me mesmo. escondendo
2: do mundo mesmo, no exatamente Rio isso, Alex. E aí fiquei no Instagram, e apareceu uma chamada, um anúncio, não sei bem o que é, a do Alex falando Eu acho que não era anúncio não, porque é, era stories. a mentoria nunca teve anúncio, deve ter sido teve, stories. stories deve é. ter sido stories. stories. E aí fui lá, e tinha um link para se inscrever na mentoria, na antiga mentoria, né, que era nesse formato e me inscrevi, na realidade assim, foi mais um desabafo ali, sabe? falei, cara, alguém me escuta né? porque eu estava fugindo do mundo, mas queria gritar é. a minha angústia interna é. e contei toda a história lá, resumidamente do que eu tô contando aqui para vocês.
1: Tinha uma aplicação lá, você podia preencher? Isso,
2: né? exatamente era um formulário e no final vinha falando assim, olha, acho que a mentoria custa em torno de 12 mil reais, 15 mil reais, alguma coisa é. assim, você tem dinheiro para pagar? Eu falei, ah, rapaz, tenho, agora com empréstimo como não tenho? Não, brincadeira, eu pensei assim, falei, cara, se eu botar aqui não, ele não vai ler, botar que sim, ele vai ler. Então vou colocar que sim. Esperto. Esperto. <risos> aí eu botei que tinha. Aí deu um dia ou dois. Foi um tempo muito muito curto. Eu, o Alex me liga Me ligou um número de Brasília. né Meu banco é o Banco do Brasil. Eu achei, porra, o banco já está me cobrando, né? Porque, porra, já mal foi. E era o Alex me ligando. E aí nessa conversa o Alex... Perguntou um pouco lá das questões de formulários, o que, que tinha sido e tal, essas coisas, e na minha casa estava tendo faxina, alguém estava passando um aspirador de pau. Eu fui para o lado de fora de casa, é uma casa do subúrbio realmente, que tem quintal e a vila da família tem três casas no mesmo quintal, e aí começou um tiroteio bizarro, cara... assim, um tiroteio seco de fuzil, só. Eu falei, ficou aquele silêncio assim, aí o Alex, assim, cara, está tudo bem por aí? <risos> Morto de vergonha, Parece. mais uma vergonha, é. né, Olha quanto Nossa, é vergonha. Tá Aí foda. eu falei, cara, tá tudo bem, eu só vou me abrigar, eu vou entrar aqui e a gente é, um barulho uma muito conversa. doido, não dá pra se
1: identificar direito. Foi um barulho, é. eu achei que ele tinha caído. O time, sei lá, seco, né? é, alto. é pra, pra mim, todo outro lado do telefone, assim, não deu pra identificar que era é, um que
2: que cheiro. Que eu precisava <risos> ter passado vergonha. Né? <risos> é, <risos> é,
1: é tropecei aqui. É, né? A escada é. caiu, tá. sei lá,
0: né? Mas imagina pra
1: você. Foi, foi uma vergonha. Que
2: que medo não era, assim, não era comum cair bala, bater Sim. bala lá em casa. Mas era muito perto do morro, né? Então era comum, não era todo dia, mas era comum isso acontecer. Sim. Então pra mim foi mais a vergonha. Se
1: Você sempre esse barulho. Era mas uma de boa. Natural, é tipo né? assim, porra, mano, esse horário nunca tem, só porque hoje eu tô numa ligação. É. É. Uma ligação
2: porque era um horário constante. de colégio, tipo, era duas Sim. da tarde, três é. da tarde, não era dez da noite, Sim. não era de noite, que era mais comum. Era é, no meio era, da tarde. tem lá é bagunçado, é. mas tem, é, tem, tem organizado, tem, né? Tem, é. é bagunçado, Cara, mas tem gerente. isso é muito doido. Até hoje aqui em Brasília, quando eu escuto helicóptero que passa, eu já fico esperando os tiros. Cara, que era como, assim, é, é algo que eu ainda não, não destravei. Hora... Tem que pedir ajuda é. para o o helicóptero, eu já fico esperando os tiros. Você ah, vai, meu Deus, vai me é, baixar aqui. É, é, tipo isso. Que... Passou nossa, o helicóptero e o complexo gente. do animal, é, tiroteio né? Não tem, não tem outra, outra reação esperada. Exato. Bom, o Alex falou, cara, então beleza, eu te aceito aí na mentoria, mas precisa pagar aí até amanhã ou hoje ainda para garantir sua vaga. Qualquer coisa assim. É. Aí eu falei, beleza, não, como não? Ah, não, mentira, eu liguei pra Déia. Eu liguei pra Déia e falei, pô, amor, eu acho que isso vai, vai, vai fazer a diferença e tal. Aí ela, cara, hoje é o dia do Sagrado Coração de Jesus, eu acho. Nossa, Era que... um dia de junho, dia 13, eu acho. De junho, alguma coisa assim. É, eu acho que vai, fazer, vai, vai mudar a nossa vida. Então, se você conseguir o dinheiro, vai firme. Nossa. Foi o dia do aniversário de Joaquim, né? Provavelmente. E que aí eu... Liguei pro gerente, falei, olha, você já emprestou aqui 20 e poucos, talvez mais 10, mais 15. Não era o valor todo, tinha sobrado um pouquinho do primeiro empréstimo, é, né? mas era tipo era mais de 10 mil, mil, mil reais. reais. Era completar era, o que precisava. Era 15
0: mil a mentoria, porque aí quem era aluno tinha o desconto, ficava 12. Como é. você não era. Eu aluno, não era, nada. Aí você pagava 15. É, é, você, pagava 15. é. é você pagava 15 mil, né? Então era Por isso. seis meses de mentoria. Eu né?
2: acho que sobrou cinco do empréstimo da obra uh-huh. e eu. E Pegou eu pedi mais 10. Eu lembro que eu peguei 10.
0: E assim, uma das coisas que a gente sempre teve cuidado o Alex era assim, olha, esse dinheiro vai te fazer falta, é, né, não. esse dinheiro é, não, é, não... não, eu dinheiro, não. vamos lá. <risos> eu, engenheiro, aqui é. com né, esse é. currículo, é. você acha que vai me fazer falta? 10 mil reais. 15 fala, mil né? reais, isso é brincadeira <risos> de criança. Agora. Né? Então, realmente, assim, é, foi muito corajoso.
2: É, isso eu acho que também é um traço comum da minha história. Eu sou sempre fui muito corajoso ou maluco, talvez não sei bem mais, sempre tive esse testemunho interno de falar, cara, acho que é bom, ligo para, sempre liguei para a Déia nessas decisões mais importantes. Vocês não, não
0: vocês eram noivos, o que vocês eram nessa fase A, a gente estava
2: namorando, a gente queria namorado. muito casar, a gente já tinha adiado o casamento uma ou duas vezes uhum. por conta de dinheiro depois da pandemia, mas a gente estava noivo, provavelmente.
0: Legal. Nessa data. Então ela tinha um poder de, 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 de decidir, mandar, de, de né? ela, ela tinha Divirto. poder Divirto. de veto, ela tinha poder, Divirto. poder Divirto. de veto. Então, Déia, Até obrigado. Até hoje, parabéns. né? Obrigado. <risos> <risos>
2: E aí entrei na mentoria, aí consegui com a gerente de empréstimo, entrei na mentoria e que as coisas começaram a mudar em um grau muito mais acelerado. né De fato, a mentoria hoje tem o nome de Bora Acelerar faz muito sentido, é. porque foi muito rápido. Para mim, agora é rápido. O antes foi muito triste, penoso e demorado, Rafa, mas depois, depois foi muito muda, rápido. Cara. Parece é. que foi tudo é. ontem.
0: Não, muito louco, porque aí depois a gente, eu lembro que, que a gente começou a fazer obra fora de Brasília. Porque a gente pegou um cliente, que é o Ítalo, né? E o Também Arno, é sócio dele. E aí o Arno virou e falou assim... Ah, eu quero fazer... A gente entregou o projeto. Aí a gente falou assim... Tá, toma o projeto. Boa sorte. Aí ele falou assim... Eu quero que vocês façam a obra. Aí a gente falou... Arno, a gente nunca fez obra sem ser em Brasília. E ele falou assim... Se vira. Eu quero que vocês façam a obra. Eu não quero eu não quero mais ninguém. Eu não quero lidar com ninguém. Arruma um aluno de vocês aí. Então indica... Aí a gente falou, cara, a gente vai indicar, na época, o curso Bora na Obra, não tinha como a gente comprovar que a pessoa... Tinha feito, né? Então a gente já tinha recebido mensagem no direct assim, ah, contratei um aluno de vocês e fulano fez. E aí a gente já tava assim cara, não vamos indicar porque a gente não pode colocar o nosso nome eu não sei, a pessoa compra o curso, vai lá, coloca aluno do Bora na Obra, nem assiste as aulas, não aplica nada eu não tenho como saber. Então não existia certificação, que hoje a gente sabe que a pessoa assistiu, né? passou nas provas provas provas. e etc. E aí eu lembro que o Arno falou isso e a gente falou, cara, a gente foi arrumar aluno em... Só que na mentoria eu acompanhava vocês, Sim, né? Você eu sabia buscando. do negócio de forma... É, e aí eu, eu, eu pensei, Alex, arruma alguém da mentoria, a gente precisa ah, de gente dar mentoria é. no Rio, alguém que você conheça, que você confia, porque é uma obra pra gente também importante. É muito importante, claro, né? Cara, foi quando a gente começou a atender toda... né Hoje a gente tem vários é, projetos ali Seria que vieram verdade. ali do Arno, do Ítalo, dos sócios deles, de outros negócios, etc. Então a gente tinha muita consciência da importância que tinha aquilo, né? Ninguém pega um cliente que um milhão de seguidores com potencial de gerar, de, aos de cliente. gerar os clientes que o Ítalo tem. Né? Esses dias a gente foi dar uma palestra numa escola, um menino de 15 anos falou ah, tô conhecendo a arquiteta do Ítalo você que é arquiteta do Ítalo, eu te vi nos stories dela. Olha que que, luxo, dele, legal. olha que loucura um moleque de 15, 15 anos. anos. Então assim é, a gente sabia da importância e aí eu lembro que o Alex falou assim, cara o Marco, Sim. o Marco e a gente até chamou mais um, outros alunos para dar um apoio é, até para dar oportunidade né e a paleta né? né, da, da então, eles né, entraram para até até para compartilhar um sim. pouco né a
1: oportunidade que eles queriam acompanhar o processo hum. né e tal não, aquela tem, coisa é. toda mas era o Marco que estava é.
2: foi uma experiência muito doida porque né isso a gente estava falando em junho é o início do planejamento da obra foi em novembro pouquíssimos meses né assim não tinha nem fechado o primeiro ciclo ainda da mentoria e como vocês viram, o Ítalo tem uma importância muito grande na minha
0: história também, que nem a Rafa é. e o Alex. E foi muita coincidência, porque a gente não sabia. A gente não sabia. É você verdade. sabe que a gente descobriu naquele dia foi, que a foi. gente foi na obra e que o Ítalo chorou quando você contou pra ele. E eu também. Eu fiquei assim, meu Deus. <risos> o que tá acontecendo aqui, disso? né?
2: E foi aquele dia foi muito engraçado também. Foi o dia que a gente tinha conseguido comprar a nossa casa. Não tinha nem cartão de crédito. Em seis meses, eu estava dando entrada na nossa casa lá no Rio Adele. Foi o dia Caramba. que a gente tinha assinado a verbação no cartório. Meu Deus. Então foi muito doido, porque de fundo no fundo era uma responsabilidade muito grande. Eu entendi que o Ítalo era um cliente muito importante para o Bora por tudo, né? porque ele geraria novos clientes, era um influenciador e tudo mais. Ele era muito importante para mim pessoalmente, porque ele tinha mudado a minha vida, transformado a minha vida na realidade. Né? Essa disposição para encarar o mundo real, virar o mundo de frente, veio toda do Ítalo, do trabalho dele e do Arno, claro. E também era uma oportunidade de eu conhecê-lo, no fundo, né? Eu não sabia como, mas eu falei, cara, eu vou conhecer o Ítalo nesse, nesse rolê e aí, em algum momento, eu vou acabar conhecendo ele. Então foi, foi uma responsabilidade muito grande, né? Eu vivia lá na obra porque eu queria que tudo desse certo. Sim. E claro que tudo não deu certo, né? <risos> ah, ah, gente. muito bom, cara. A gente
0: passou por uma falência de uma empresa de marcenaria né? é,
2: ah, Isso foi um dos, foi dos meus. É, foi Nossa. o maior, mas teve é, vários tem outros mesmo. também na, no meio do caminho. Eles mudaram o projeto, mudaram a ideia Nossa, da sala. foi é verdade.
0: Foi muito... não, e o local, né? Que não tinha fogo, não tinha laje. É. Quente pra caramba. Caramba, lugar no não tem lá no topo de um prédio. Do prédio,
2: isso. num sol escaldante um sol quente. Escaldante. Tem, um aer- tem um aeroporto perto <risos> também ainda. E bizarro. bizarro era, foi difícil. Projeto lindo, pelo menos. Projeto muito lindo. O arquiteto tá de parabéns. Ah, a arquiteta tá de muito parabéns. Muito
0: <risos> <risos> A
2: construtora também. Mandou bem. Né? Azar, arrebentou. É, Arrebentamos. <risos>
0: E... não, e a melhor parte foi os clientes satisfeitos. sacaram no pra filme, né? mesmo Independente, que... esses B.O. tudo, eles ficaram ali, né? Foram poupados. né? Tá no Bora Play essa
2: história, não tá? Tá, não tá, tá no, bora no Bora Play. play. Tá no bora play. Sim, então, não. assistam lá qual foi o B.O. da marcenaria e da obra inteira. Mas no final, é, nesse dia que eu conheci eles, que a gente estava falando agora, foi muito emocionante para mim também, como eu disse, foi o dia que estava assinando a casa e para mim, a estrutura da casa era uma foi assim, fechar a etapa de, de mais sofrimento, de provação e tal e iniciar uma nova etapa na minha vida assim, foi foi essa maneira que eu encarei a obra do, do escritório GW e de fato foi né, a gente encerrou o ano 2020, começamos 2021 muito acelerados e aí, com toda a exposição que eu tive com vocês, o Ítalo eventualmente também publicava alguma coisa ele conheceu a minha história também gravei lá uma, um testemunho, um depoimento lá no GW que ele também publicou e isso foi me dando mais notoriedade e fui crescendo né? Fui tendo muitos clientes, muitos clientes, até que em junho do outro ano, seis meses depois, é, já tava no. A gente já tava com seis clientes rodando, já tava assim, já saturado. Tinha já tava na um de gente. A minha construção já tava saturada de obra acontecendo e os clientes vindo perguntando: Marco, é... cara, quero projeto também, quero construir, estou sem projeto, quero reformar, estou sem projeto. E na mentoria eu falei, Alex, cara, o que, que eu faço quanto a isso? E ele, cara, é. Primeiro, terceiriza, bota a sua marca, garante a qualidade, se continuar vindo, você contrata. Isso aconteceu. A gente chegou no final daquele ano de 2021, éramos oito ou nove pessoas já na minha empresa, faturando múltiplos seis dígitos assim. E foi esse primeiro grande Sim, história, o primeiro grande ano da minha muito empresa.
0: Louco, né? E eu lembro que você veio para o Experience, você tinha ganhado um hum. dia com a gente. Exatamente, né? foi. E, foi e muito aí bom. você ganhou um dia com a gente, aí a gente chegou aqui, era, a gente marcou um dia antes do, do evento, aí a gente estava conversando, falei: e aí, Marco, qual o troféu que você vai pegar lá no Benio ah, é Experience grande. esse ano? Né? O troféu do profissional Memorável. Aí ele olha pra mim e fala: Putz, Rafa, desculpa, eu não vou pegar nenhum. Eu não tive tempo de Para, fechar problema. as contas. Aí eu falei: Não, como assim, cara? Tu não vai pegar troféu? Você tá doido. Pô, tá lá na mentoria. Não, pelo amor tá... de Deus, você tá na mentoria. Você tem que Fica fazer até essas frio, contas né? aí. É. 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 Aí eu falei: Senta aí, não, então, e tarefa. Olha. Não, e assim, não pode, gente. Nada que não é metrificável pode ser melhorado. Sim. Então a gente precisa ter consciência, ter clareza dos Sim. números. Eu falei: Ó, ah, então você não tá seguindo a metodologia. Você tem que ter clareza que ter dos clareza. números.
2: Eu eu tava, tá, gente? Eu tinha contratado uma assessoria financeira, só que, que um mês aí. Mas eu <risos> não tinha dado tempo. É, mas não tinha é. dado tempo para eles também. Verdade, você já dita? É. Foi em outubro o evento, eu tinha é. contratado eles em setembro ali. Sim. Não tinha dado tempo ainda de rodar as coisas. Sim. Mas é verdade. Mas você não tinha os dados. Não tinha dado e nenhum. aí
0: eu cheguei e falei, cara, é o seguinte: vamos lá, faz conta de padaria aí. Eu quero Levanta os comprar, contratos desse ano. Levanta os contratos e eu quero. A tarefa para você agora é você fazer. Aí a gente saiu, foi até né? por aqui tá assim. Por aqui, Aí você sentou, começou a fazer conta, papapá. Daqui a pouco você chega e fala: Cara, eu faturei quase 500 mil é, reais. Foi,
2: foi 400 e pouco mil reais, quase pouquinho perto do
0: prata, mas é. acabou que eu fiquei
2: com bronze naquele Incrível. ano. Incrível. Tinha seis foi.
0: meses, quase 500 mil reais de faturamento, Sim. 400 e pouco 400, mil reais de faturamento. Né?
2: Naquele então, ano, né? naquele de janeiro a, é. a outubro. E foi isso. E aí veio o Everest, né? que também foi é. outro grande salto na, na minha vida. É. aí você foi pro evento Fui no pro evento
0: bem. a gente explicou que a gente estava abrindo o nosso grupo de Mastermind, entrou no grupo aí a gente foi fazer é, mais obra no Rio, aí fizemos uma obra lá foi da Araceli, uma do fizemos a ampliação GW, do GW,
2: Araceli e
0: teve... só, isso, só. aí a gente entrou num, num, num looping aqui de que o Alex precisava sair mais da operação da construtora, porque a gente estava se envolvendo em vários novos negócios aí criamos é, junto com o nosso sócio lá o Gestão BNO, a gente abriu outras empresas e aí a gente tava nessa, né? Conversando até com o Camosa, o Camoso falou cara, vocês precisam de um CEO. Ou vocês contratam um CEO ou vocês arrumam um sócio. E aí a gente começou. Quem seria nosso sócio? Mas foi numa viagem, né? Baby? Sempre uma viagem. Sempre uma viagem, cara. toda Quando vez que eu viajo que a gente com viagem, a, viagem, a água, você pensa assim, ah, vou descansar.
1: É hora que, né? E, e eu, eu gosto de viajar de carro, né? Então é mais tempo ainda sim, pra chegar tarde. e pra voltar. Então, bicho, eu é. não tenho pra onde ir, porque eu tô preso no carro. Com, com ela, ela do lado. Com ela do lado. Então, é tipo assim, eu não tenho nem como falar assim, não hoje não, eu tô preso. Tá ligado? Uxa, eu,
0: lembro, eu lembro muito
1: do meu soco falando isso, né? Que ele falava assim, cara, quando, quando a minha mulher me pegava pra, tipo assim, né, para reclamar, não sei o que e tal, ela aproveitava, entrar no carro, quando eu botava o pegar aí,
2: aí, tipo assim, agora. Você não tô, preso, dá nem para voltar não, 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 é porque quando você tá em casa, você. Você corre, você vai pro banheiro. banheiro. Tá banheiro
1: tá <risos> assim, ó, já, já a gente conversa, né? Banheiro, né vou pro banheiro e tal. Né? Dá um jeito de fugir, né? Ah, O carro não não dá, mano. E
0: aí, eu tava tava maquinando isso. Porque quando o Camargo falou isso pra gente, eu falei assim, cara, ele falou, vocês precisam... sair um pouco dessa... Assim, não é sair da operação, mas de fato é ter uma ajuda pra fazer a coisa girar no processo. Ninguém né? faz
1: nada grandioso sozinho, então, independente do do momento que a gente está... Pô, estou começando. Cara, você vai precisar de gente para te ajudar nessa entrega inicial, estagiários e tal, né? profissionais. A gente foi crescendo, crescendo até chegar no ponto que a gente fala assim, cara, até para eu eu me multiplicar, que seja, que eu eu não saísse totalmente da operação, mas para a gente fazer mais, para a gente fazer... Né? Mas a minha ideia realmente era colocar alguém que fizesse igual ou melhor do que eu ali e a gente poder olhar para o é, resto
2: das isso. empresas do grupo. E como e, e e é que surgiu o empresa... nome? Deixa eu perguntar para vocês. O seu nome, é, nome
0: foi principalmente por questão de valores pessoais. Assim. A gente falou, cara, competência técnica a gente conhece muita gente que tem. Sim. Assim. Uhum. Muita gente que tem. tem que aí tinha valores. uma coisa que pegou muito forte, aí é, foi essa fome de crescer. A gente via a você, assim, uma ambição muito saudável, diferente É, de a, mistura, é a
1: mistura de, de ambição com humildade, né? Então, assim, a gente é. fez aquela experiência lá no, no Rio, né? Com o GW. Então, assim, a, a sua postura profissional... Não, a sua
0: postura ética. É, também, ética. Né? Ah, Aí é aconteceu verdade, aquele
1: que... caso lá, né? De que, cara, é. veio um cliente no Rio querendo né, um orçamento seu, aquela coisa toda, você deu o orçamento pra ele, tá? Pra fazer projeto, fazer obra e tal. Aí você descobriu que ele tinha sido indicação do Ita. Aí você, hum. falou, não, peraí, calma. Eu tô fazendo essa obra aqui em parceria com o Bora, o cliente veio daqui esse cliente não é meu. Que é o que a gente ensina lá no curso, né? A gente fala isso, a gente gente fala. canibalizar, né? O o ecossistema. Cara, eu que te botei na parada, a gente tá fazendo o negócio junto, né? Não é que eu tô te indicando
0: e você tá resolvendo tudo sozinho. E a gente, ó, vou te falar, parece óbvio isso, parece uma coisa que a gente fala o tempo inteiro, mas a gente já passou por situações diversas, inverso. Porque a gente nunca deu conta de toda a demanda, né? Desde que a gente começou a fazer marketing. Modéstia a parte, a gente faz esse negócio bem Perfeito. feito. Então, começou a vir muito cliente. Chegou num ponto que a gente tinha alguns clientes que a gente falava, cara, esse aqui a gente não pode deixar de atender, mas eu não consigo atender com a empresa, com a estrutura. Então, eu vou fazer em parceria. Aí a gente chamava o parceiro, aí Nossa. vinha o parceiro, aí daqui a pouco o cliente me ligava. Depois de meses, assim, ó, tipo, seis meses depois, ah, eu queria que você me é, falasse aí com o fulano de tal, porque o projeto tá atrasado. Que Que projeto? Aí eu ia descobrir que o cara tinha, tinha, feito tinha vendido, projeto, outra, vendido coisa. outra coisa para aquele cliente, que era um cliente nosso. E aí isso aconteceu reiteradas vezes e a gente falou: cara, o Marco tem uma postura não só profissional de competência técnica que precisa de ter, não adianta, assim, gente. É, adianta ser a técnica é obrigação. Não, não adianta você querer trabalhar com obra, trabalhar com projeto sem entender o dominar, Sem dominar. Não existe. E você dominava a metodologia
1: porque você estava lá na mentoria. Aí teve essa questão ética. Né, do, do, do cliente e somou-se a questão da força de trabalho, você Sim. falou, cara uma coisa que o Uber me ensinou foi que trabalhar 18 horas por dia não mata ninguém pronto, quando a gente fechou, esse é, quebra-cabeça
0: é. falou assim, cara... É o mar, né? é. aí a gente chegou nesse consenso que era o um marco foi, foi muito legal, porque é, dali em diante foi só reforçando a certeza assim, sabe? Muita, foi muito transparente. A gente até. Eu tinha medo. Eu falei, mas será? Não, será que não é melhor uma parceria? E o Alex falou: cara, o Marco é um cara muito sério. Ele Quando tá... ela falou isso, eu falei, mas a gente já fez a parceria. gente a já, já mesmo, fez mesmo, né? É. é. Então, eu acho que não tem outro caminho, não. É isso mesmo. Aí foi, deu tudo certo, foi muito legal, porque no dia que a gente conversou, foi o dia foi. que vocês
2: descobriram que a Adela tava. Que tava, grávida. Que tava grávida. Foi o primeiro a saber. Alex foi o primeiro a saber. cara. É. Desculpa, pai, desculpa. mãe
1: o padrinho É mérito, é mérito, é mérito.
2: mérito é o Alex, é. porque. Padrinho de novo. É. E ele fala com orgulho, de que esse dia foi o primeiro, não é, deixou. É. É. E aí foi mesmo. Foi, pior que a verdade, foi uma então, hora antes. É assim, cara,
0: acho. que até falando sobre sociedade, a gente já fez um episódio falando só sobre sociedade, né? É. Principalmente no relacionamento do casal, etc, mas a, a sociedade, ela precisa ter muito alinhamento de valores, né? Sim, alinhamento sim, de valores. É e e a confiança
2: cab... também. É. Porque é mútua, né, cara? Eu larguei tudo no Rio de Janeiro e vim pra Brasília.
0: Porra, é. é, é, é com a Deia Esses é dias da... a gente tava aqui, tava você, a Deia aqui em casa, tava a, o Felipe e a Pri, e acho que tava o Léo e a Andriele. Hum. E aí eu olhei pro Alex e falei assim, a gente é muito doido mesmo, né? A gente trouxe essa cara, galera cara. toda. Isso, tá tudo. E a
1: responsabilidade só vai aumentando, cara. Eu é. lembro, isso tem um vídeo na internet, eu não vou saber falar palavra por palavra, mas eu lembro do Silvio Santos, cara, falando disso há muito tempo atrás. Ele era novo ainda. Ele falou assim, cara, a questão quando eu olho pra essa quantidade de funcionários, etc e tal, que eu vejo a responsabilidade que eu tenho, isso me dá mais força pra trabalhar
0: Né? o tanto de gente que a gente trouxe para o Brasil eu fico até, tem horas meu Deus do céu a gente não tem o direito de parar tem direito Sim. de parar.
1: E aí foi isso, assim, então eu acho que... Entendeu isso. o nosso papel, né? A gente é. tem que ser motor de prosperidade pra todo mundo que tá aí em volta e todo mundo pensar da mesma forma, a gente vai se ajudando, porque o mercado é gigante, né? É. É? Nunca, e, para, e e é, Marco, nunca para. E, Marco,
0: eu queria que a gente que você trouxesse pra galera que tá assistindo, né? Arquiteto, engenheiros, galera que tá começando, a galera que tá perdida. Não, mas ele chegou na sociedade agora, e ele veio pra... É. Bora, e como é que tá sendo aqui, né? Marco? É. Cara, é. cara estamos então ah, é tá sendo <risos> Brasília <risos> é fantástico,
2: venham para a Brasília. <risos> <risos> a gente tá
0: precisando crescer, precisa de tá gente. Gente.
2: Gente, quem quiser, manda aí bora, bora conecto, contato mas cara, tá sendo uma experiência muito boa Alex muito profunda para mim internamente o contato, a amizade com vocês né assim, a gente criou um carinho um laço muito grande também da cidade, assim, eu achei que eu ia estranhar muito, assim, eu sou aquele carioca da gema, sabe, nasci na Tijuca, Maracanã, essas coisas, achei que eu ia estranhar muito, mas muito, tô muito... Aqui é muito melhor. Aqui melhor. é muito melhor. Pô, aqui, aqui é, é muito é melhor. Foda-se, desculpa lá. Foda-se a <risos> praia, sabe? Foda-se. Temos o lago Paranoá, aqui que é o lago comparado Nossa, à praia, né? É, aqui não tem
1: maresia, é. tem é. os carros aqui cardu, não é, dá, é. Pra,
2: dá pra comprar é. carro antigo e... E né? forrar bem. Agora é. um eu só penso de é. land pra cima, né? Nada, nada, nada.
0: <risos> nada mais. de carro, carro velho. Obrigado, me <risos> conta uma coisa, dica aí pra galera que conselho você daria pra galera que tá ali às vezes deitado no banco de trás do Uber e sentado pensando o que fazer na vida?
2: Cara, é, Bom, faça alguma coisa a primeira coisa, você tem que estar tá em movimento sabe, eu falei muito isso assim, movimento não é direção você tem que ter uma direção pra onde você quer ir sabe? Assim, eu sempre, né? como vocês viram, sempre eu soube que eu queria ganhar dinheiro, dar prosperidade pra minha família, então essa era a minha principal direção e aí eu fui encontrando os caminhos, no meio do caminho, né? No meio do caminho fui encontrando os caminhos, é meio redundante, mas é verdade, assim, ao longo quando eu me pus a andar, me pus a caminhar, eu fui achando as pessoas para me ajudar, fui me conectando com elas, né? Fui encontrando o primeiro o Ítalo, depois a Rafa e o Alex, e até hoje é assim, né? Para a nossa empresa crescer, a gente vai encontrando pessoas. Então, a primeira grande dica é essa, assim, se coloque numa direção, se coloque num movimento... Busque estar perto de pessoas que você quer ser. E, cara, uma coisa que a gente não falou aqui, que é muito importante na minha história, assim eu já sabia, assim, eu botei metas claras, eu já sabia que eu ia ser sócio da Rafa e do Alex. Parece loucura.
0: <risos> Quando tô... ele falou isso, eu falei, que maquiavélico.
2: Que maquiavélico, né? É, já era estratégia. Né? Latim, estratégia, não, brincadeira. <risos> Carioca mesmo. Exatamente. Carioca, né? Mas, assim, eu já, eu já falei, cara, em alguns anos, né, acho que era cinco anos, eu quero ser sócio da Rafa e do Alex. Eles vão comprar minha construtora, a minha empresa aqui no Rio, e a coisa aconteceu de outra forma, mas aconteceu. Então já tinha ali propósitos definidos, claro, de crescimento, de meta. Então é isso, não tenham medo também de se arriscar, de se jogar, de errar. né? Assim, esse caminho agora é muito bonito porque eu contei as partes boas, mas te... não, contei a parte ruim também do prejuízo, é. mas é verdade. Mas é, as coisas ruins vão acontecer, mas no fundo sempre vão dando frutos bons, é. se a gente souber colher direitinho. Então... E o
0: importante, né, do ser humano é nunca perder a esperança e sempre levantar, né? É, sempre Porque levantar. a gente é condicionado para isso. Esses dias a gente tava na praia, a Madalena deu os primeiros passinhos e, e eu lembro que eu fiquei olhando ali, cara, falei, poxa, olha aí, né? A gente a gente está habituado desde pequeno a cair e a levantar a cair e feio, a levantar
1: a cara de areia comeu a areia e levantou, levanta levanta e continua
0: vai. porque é, é, às vezes a gente esquece disso em algum momento da vida é. que é normal a gente vai cair mesmo mas é só levantar né Sim. e tá cansado não desiste, descansa. descansa ponto as pessoas às vezes esquecem que que é mais simples né, do que parece eu sei que quando você tá no turbilhão é muito mais difícil, é mais mais difícil.
2: Mas a realidade é que a coisa vai acontecendo, né, Rafa? Assim, você cai que tem uma data, tira areia e vamos
0: pro próximo. É. E
2: as pessoas vezes, têm muito medo de errar, de se machucar, né? É uma cultura que todo mundo, ai, não, eu não posso errar, é. tem que ser perfeito. Cara, não, Mas aqui daria outro
0: podcast sobre, sobre criação isso. de filho, é. né? Porque a verdade é. é que a gente é um reflexo de como essa geração Sim. foi criada. É parquinhos com piso de borracha, é uma super proteção. Mertiolático no ar. Mertiolático no ar. Benzetacinho. Benzetacinho. Ninguém toma mais,
1: não,
2: não deixa marca, se, eu soube hoje, a visita se não deixa mais marca. <risos> Não, não, mas falei... não deixava não, ninguém pô, era outra, era vida
1: outra vida parada que, que ficava marca no braço, é. era uma vacina não, né? mas enfim. ninguém nem toma mais não, se não fosse, fosse pra ter marca de benzentacil eu era todo furado aquilo não deixa <risos> marca, não então ah, é isso, é, foi isso não, a gente eu, disse, eu, é. eu era tão bruto que eu, eu apliquei ah. em mim duas vezes benzentacil ah. eu apliquei, era, porque na ah, época, ah, época ah, vendia, ah, né? é sério é sério, foi eu estava no reveillon aí deu aquela infecção, eu falei, cara, não vou tomar isso agora, porque eu quero beber, não sei o que e tal, aí foi dando ali 11 horas, 11:30. a garganta Fechou, fechou, fechou. E eu, aquela doça, uhum. eu falei, cara, não tem jeito. Não aí vai, foi, é coisa, isso, aí vendia, na, aí vendia na farmácia foi sem bebê. receita, <risos> vendia na farmácia sem receita, mas não aplicava mais na farmácia. Para me dá as condições, <risos> é mesmo. É. E com é.
2: isso, a gente, de a gente se encontra no próximo.
0: Episódio. É isso aí, ah, valeu. Se você não se inscreveu no canal e tá ouvindo esse episódio pelo YouTube, se inscreve no canal. Se você tá no Spotify. É, já assina aí a nossa playlist para você ser avisado quando chegar um episódio novo. A gente se vê no próximo.
1: Até mais. Valeu, Marcão. Até logo, gente.
0: Valeu, Marco.